0: Olá futeboleiros, olá futeboleiros, é Eduardo Dias estou aqui para convidar você para o workshop Big Data, análise de dados no futebol. Quer trabalhar com análise de dados no futebol? É jornalista e quer entender como os dados ajudam na análise? Quer trabalhar como scout? Ou então é dirigente de clube e quer entender como usar os dados para tomar melhores decisões? Então você precisa entender como os principais clubes do mundo estão usando os dados para ganhar mais jogos? Reunimos especialistas com grande experiência no Brasil e no exterior para compartilhar com você, nos dias 23 e 24 de julho, conhecimentos e técnicas aplicadas à ciência de dados no futebol. Conceitos, filosofia de jogo, números e indicadores, análise de dados em tempo real e no scouting, cases, construção de carreira e uso de dados para a produção de conteúdos, universo de possibilidades que está a seu alcance. Palestras ao vivo. E conteúdo 100% online. Conheça a programação completa e inscreva-se no futuri.com.br Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri apresenta God Save the Game, episódio 8. Meu nome é Eduardo Dias e estamos aqui para a Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse apoia.se Futuri e Futuri Pro, Scouting Inteligência de Mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercial.futuri.com.br. Vamos começar conectando com o lineup de hoje. Vinícius Fernandes, feliz da vida! Vocês já viram a capa do episódio, então já sabem por que estão aqui, Dale Vini!
1: Dardinho, feliz da vida, espera, acabou depois de 30 anos, Liverpool campeão inglês, finalmente pra coroar uma temporada histórica
0: Rafael Oliveira, Dali Rafa seja bem-vindo de volta tudo bem, um abraço para todo mundo, prazer
2: participar mais uma vez
0: Renato Rodrigues, estreando aqui no God Save the Game, convidado ilustre, Dali Renato, seja bem-vindo
3: fala rapaziada, pô, primeira vez nesse podcast de Premier League, muito legal, às vezes a gente dá uma uma exercitada aqui e escuta também, sempre um prazer, é, inclusive agora com a felicidade do amigo, né com o Liverpool campeão, mas o Arsenal está melhorando, aos pouquinhos a gente chega lá.
0: Esse, esse, esse teu convite foi com segundas intenções, eu acho, Renato, ele quer, ele quer ver elogios sobre o Liverpool saindo da tua boca, mas vamos lá, a gente está aqui para isso, bora! história não começa pelo fim, né? A história, afinal de contas, tem que ter um arco bem feito, tem que ter uma jornada do herói. Vamos começar com essa jornada do herói, vamos lá pra trás. Quando que começa, quando começa a semente desse Liverpool campeão da Premier League, Vini?
1: Então, cara, eu acho que uh, tem um início bem claro na né? temporada passada, na né? temporada que o Liverpool foi campeão na Champions League. Eu costumo dizer que uh, tem alguns turning points para chegar no Liverpool que a gente está hoje, né? E, e eu acho que a saída do Coutinho ainda há mais temporadas, a chegada do Van Dijk, a chegada do Alisson, para mim são momentos que são uh, pilares uh, uh, importantes, né? são marcas importantes do, do trabalho do Klopp uh, que, que culminaram com esse Liverpool que a gente vê hoje. Né? E um Liverpool dessa temporada que ganhou muitos jogos com clean sheets, né? batendo um recorde do próprio Liverpool em Premier Leagues, e também contrariando uh, a, a sequência negativas, né, de, de uma equipe muito vazada nas últimas temporadas, esse Liverpool campeão é um Liverpool que faz valer aquela máxima que eu sei que tu, né, Dinho, uh, uh, acredita muito, que é uma, uma liga se, se vence com clean, uh, com clean sheets. Né? E o Jürgen Klopp, que é um cara que é conhecido pelos sistemas defensivos, pela agressividade, conseguiu fazer um Liverpool bem uh, coeso, bem consistente defensivamente, e acho que passa muito pelo, pelo, pelo Van Dijk, capacidade dele de liderança, ascender organização defensiva do Alisson e nessa temporada especificamente acho que o, o Liverpool firmando três jogadores de muita intensidade de muita abnegação defensiva que é o, o Henderson, o Inaldo uh, e aí uh, o Fabinho na maioria das vezes é um meio campo que roda muitos jogadores mas esse foi o meio campo que mais jogou uh, ao longo da temporada eu acho que isso diz muito sobre esse Liverpool né, que é um time que recupera rápido a bola e verticaliza constantemente é um time muito agressivo que acho que marca não só o futebol inglês,
0: como o futebol mundial também. Rafa, a capa desse episódio, feita pelo Felipe Borin, nosso diretor de arte, é o Klopp, num estilo punk, meio monarquia, decadente ali, pichações. É, mas esse, esse Liverpool, campeão da Premier League, ele nasce com a chegada do Klopp? Ou já tinha uma semente ali, já tinha um direcionamento do que a gente enxerga hoje?
2: Eu acho que dá pra colocar bastante na conta do Klopp mesmo. Acho que ele é o grande personagem, porque são tantos anos, né? Foi, foi uma espera tão longa, foi uma espera de. dá pra dizer mais de uma geração praticamente. Porque tem tantas transformações que acontecem nesse período. E o Liverpool tem sim bons momentos dentro do período do jejum, né? Não foi aquele jejum do, do time numa miséria completa. Não. O Liverpool é foi campeão da Champions de forma histórica em 2005, foi finalista da Champions em 2007, depois volta a ser finalista e no ano seguinte é campeão, logo depois do vice, então acho que tem é, momentos importantes com outros treinadores, mas a construção do título da Premier League eu coloco na conta do próprio Klopp mesmo, aí pra mim já é uma questão bem mais específica dele, porque até porque não foi um título de uma hora para outra né foi sim uma transformação interna na questão de você estabelecer um princípio de jogo e aperfeiçoando e aprimorando isso eu acho que tem um caminho muito interessante dentro dessa construção de ver o amadurecimento desse time para mim o time do Liverpool que vence essa Premier League 2019-2020 talvez nem seja o time mais empolgante dos times que o Liverpool apresentou com o Klopp mas era o time mais maduro, o time mais seguro, não por acaso o time da defesa, quando a gente olha para os números, e não o time do melhor ataque, é, embora tenha também ótimos números ofensivos, então eu acho que foi um time, até em vários momentos da temporada, muito mais eficiente do que empolgante, embora carregue um pouco ainda dessa... Dessa aceitação geral, por ser um time que de fato teve momentos muito bons, mas talvez até mais em temporadas anteriores, essa foi mais a da eficácia, a da eficiência. Então eu acho que tem, é, tem tudo a ver com o Klopp. Se a gente vai personificar o título, eu acho que não tem figura maior do que o Klopp, até pela personalidade dele, pela forma como ele encarou o desafio, pela forma como ele desenvolveu essa identificação com o clube e com a cidade. E a gente sabe como o Liverpool é... É, um, é uma torcida, é um povo que tem uma ligação muito grande, cultural mesmo, com a, própria, com a própria origem, com a própria região, com a própria cidade. Então eu acho que o Klopp acaba personificando todas essas etapas.
0: Na tua visão, Renato, é essa identidade, é, é o Klopp assinando o pôster de campeão ali, tu acho que fica bem colocado, é uma fotografia boa?
3: Cara, eu acho que extremamente. É, obviamente que eu acho que citar o Brandon Rogers é, lá no começo talvez por uma recuperação de, de respeito, de confiança é, na questão do clube. Eu acho que a gente poderia citar a chegada de alguns jogadores que, que foram importantes em algum momento, mas é, é um trabalho muito do Klopp. Né? Eu costumo falar que tem uma característica que eu, que eu vejo no Klopp e nos seus times é a eletricidade. Né? E eu acho que esse time ele, ele é fruto de um processo que até esse DNA da forma de jogar, ele, ele foi se transformando nos últimos anos. É, eu tenho comigo muito claro que o Klopp chega num estilo mais Borussia Dortmund mesmo, naquele jogo rock and roll como todo mundo brinca. E eu concordo muito com o Rafa quando ele disse que essa temporada foi mais da, da, da eficácia, da eficiência. Eu estava eu até aqui refletindo comigo o que a gente ia discutir, e para mim, a temporada passada, por exemplo, o Liverpool teve um desempenho melhor e mais regular do que nessa. É, eu acho que em vários jogos nessa, nessa temporada, o Liverpool ganhou com a peste de campeão mesmo. assim. Sabe aquele jogo que não vai bem, mas a, na, na oportunidade que surge, você coloca para dentro. Mas dentro da, da questão até da, da, da formação dessa equipe, eu vi um Liverpool muito mais sedento, ao perde, pressiona, acelera, perde, pressiona, acelera, perde, pressiona, acelera, que eu comecei a entender que o início do processo do Klopp com esse Liverpool foi um time que começou a perder gás em fim de temporada, em fim de jogo, é, ter umas panes no meio dos jogos, é, somente para o final. Então eu vi um Klopp também transformando a sua forma de jogar nos últimos anos. Se a gente for olhar a chegada de Fabinho... É, de jogadores com um pouco mais de pausa. A gente vai falar da possibilidade do Thiago Alcântara também, mas eu vi um, um Liverpool nos últimos anos tentando ser um time que controlasse um pouco mais o ritmo, que não fosse um time de toda hora acelerar, porque a gente via que era quase inevitável, é, é praticamente impossível você jogar numa rotação que o Liverpool jogava ali nos dois primeiros anos do Klopp. Então eu vejo hoje um time muito capaz ainda de funcionar em transição, de, de conseguir jogar com o campo aberto e colocar a velocidade dos, dos seus jogadores, porque é ainda a essência dessa equipe, mas também um time muito capaz de pausar, de segurar um pouco mais o jogo, de descansar com a bola, de pegar um time fechado e trabalhar a bola de um lado para o outro, conseguir gerar desequilíbrio na defesa dos adversários. Então até a questão da construção desse DNA eu acho que nesse longo caminho ele teve algumas mudanças, e para melhor, né? Eu acho que se tem um, um, algo para a gente elogiar nesse livro, é a capacidade também de se adaptar, é, de se entender, de se competir muito bem. E a gente está falando de um processo de muitos anos, né? De jogadores já entenderem o movimento de cada um, de estarem muito entrosados. Então, acho que chama muita atenção isso. A questão da evolução do time também, e as facetas que ele foi tomando durante esse processo.
1: E, e nessa de vencer jogos sem ser exuberante E sem empilhar chances de gols Como em temporadas anteriores Eu me lembro daquela, daquela acho que talvez a última temporada Do Coutinho no Liverpool Que o Liverpool volta e meia fazia jogos uh, Brilhantes no, em Anfield Massacrava, fazia 5, 6 nos adversários e Mas no, na, na rodada seguinte Ele perdia um jogo fora de casa Escapava um ponto E assim o Liverpool foi nos últimos anos Escorregando em momentos cruciais da liga E ficando muitas vezes entre os primeiros Mas não... Uh, uh, mas não materializando isso com a conquista, né, com, com, com a taça. E aí a gente, a gente vê um Liverpool dessa temporada como resultado, para mim, da confiança adquirida com o título da anterior. E, e para mim isso é muito importante. né? Como uh, o título da Champions League, da maneira que foi, uh, ele, ele acabou, de alguma maneira, justificando o jeito que o Liverpool joga. E, e, e os jogadores, uh, uh, para mim foi muito nítido essa temporada, os jogadores do Liverpool sem peso. E eu que acompanho o Liverpool há muitos anos, há muitos anos mesmo, assim, foi, eu comecei a acompanhar futebol não só inglês como europeu por causa do Liverpool na época do Michael Owen ainda a gente vê como nos últimos anos o Liverpool vinha tendo um peso muito grande e aquele peso que todo grande clube que vive um jejum carrega que é aquele de muitas vezes não ter um grande time disponível mas existia uma pressão que extrapola a cidade né que é uma pressão da imprensa que é uma pressão da, uma pressão na torcida o Liverpool, o Liverpool vivia muito isso e essa era uma temporada que o Liverpool estava uh, uh, parecia estar relaxado de alguma maneira e muito confiante no seu modelo e no processo implementada pelo Klopp no patamar que ele alcançou, e que ele sabia que em qualquer momento ele podia fazer um gol, então por isso que a gente vê o Liverpool muitas vezes fazendo alguns jogos em soço e ganhando com um gol de cabeça ganhando com um gol no final, virando jogos na, nos últimos minutos, como aquele jogo incrível contra o Aston Villa no Villa Park que o, que o Liverpool uh, faz um gol uh, escanteio, não lembro se foi com o Van Dijk mas ele vira com, com o Mané no finalzinho do jogo, e aí tiveram vários momentos cruciais no decorrer da temporada que o Liverpool faz gols no final, e aí me parece muito o resultado da confiança no modelo.
2: É, eu acho bem por aí também, é por isso até que, até pegando os dois, acho que os dois dão gancho para isso é, quando eu falei amadurecimento eu acho que o amadurecimento passa muito por isso, por entender que você pode controlar jogos de outras formas, talvez controlando assim também o seu desgaste dosando o ritmo, o que vai te trazer o um menor prejuízo acumulado em termos de desgaste, diferente do que era o Klopp no Borussia Dortmund, que estava elevando o seu time à potência máxima no limite o tempo inteiro e isso trazia muitas lesões também, então isso acabou virando um problema, enquanto nessa temporada com o Liverpool a gente viu um time mais capaz de controlar, de conseguir resultados, parecendo ter uma confiança tão alta que o time parecia muito tranquilo de que o resultado apareceria em algum momento e olha que isso vai contra toda essa bagagem dos últimos anos do Liverpool, porque foram 30 anos sem ganhar o campeonato inglês, né? Isso vai desde antes do início da Premier League, da era Premier League. Então, em 30 anos, a gente viu diferentes eras, técnicos, estilos, momentos possibilidades ou não de disputar efetivamente o título, mas uma marca o Liverpool teve, mesmo competindo bem nas Copas, era a marca do time que vai perder pontos bobos, tropeçando contra adversários inferiores naquele jogo que tinha que ganhar mesmo se fosse jogando mal, então o ganhar jogando para o gasto é um mérito muito grande, o Ferguson construiu boa parte da hegemonia no Manchester United, sendo o time que tinha bons momentos, tinha grandes jogadores, tinha ótimas vitórias, mas tinha muito 1 a 0 no momento em que o calendário apertava, tinha muito 1 a 0 sofrível, mas que era o que fazia o time ganhar aquela gordura para ser campeão depois. Então acho que quando eu falo em amadurecimento, tem muito a ver com esses componentes, o amadurecimento de estágio de estilo de jogo já consolidado, o time saber escolher os momentos e aí o escolher não é tipo, vou jogar agora, vou ganhar a hora que eu quero, não. Mas é o saber entender que você também pode controlar os jogos sem precisar da intensidade máxima o tempo inteiro. E para isso você tem que ter uma defesa mais sólida, você tem que ter uma capacidade de controle do jogo. E acima de tudo, ter uma confiança num nível que te permita não se desesperar à medida em que o tempo vai passando. Porque antes era aquela coisa, o tempo tá passando e meu gol não sai, eu vou tropeçar de novo, vou perder ponto aqui e vou perder o campeonato. Nessa temporada a sensação que o Liverpool passava era... O tempo está passando, mas eu estou tranquilo que daqui a pouco eu faço o
0: Renato, e como é o modelo desse Liverpool? Mostra para gente, desenha esse Liverpool em campo.
3: Cara, eu acho que o, o grande pilar desse Liverpool é, de fato, a questão do, 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 da, da contrapressão, né, que todo mundo tanto fala, né, o Gergen Pressing, que, que, que surgiu, é, surgiu na Alemanha, mas o, o, o Klopp sendo um dos grandes percussores né, dessa ideia de jogo. Eu acho que a questão da intensidade, da agressividade e, e principalmente um time que ataca muito espaço, né, cara? Eu acho que se a gente for, for levar a... a na, em questões de base, assim mesmo, a gente pode falar de, de movimentos, de, de padrões que esse time tem. Se a gente for ver, é, é um time que abre muito campo é, com seus dois laterais e, e, e o jogo tá muito concentrado tanto no, no Alexander-Arnold como no Robertson, né, que são laterais de de muita força, né? de muita chegada no ataque, de, de, de velocidade, e, e, e que geram muito jogo para o Liverpool. Né? O Liverpool é um time que, por vezes, é, gosta de direcionar o adversário para um lado e trocar de lado muito rápido, ou mesmo direcionar por dentro e abrir o jogo para esses caras que estão passando. E, e muito concentrado também nas diagonais dos dois pontas. Né? Se a gente for ver, um, o Liverpool tem uma... Uma forma de atacar um pouco diferente, né? com o Fabinho baixando, é, o, 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 Firmino, o Firmino saindo da, da referência e abrindo espaços. E sempre muita profundidade, né? muito ataque às costas da defesa com o Salah e Mané, que você tendo jogadores como Henderson, Fabinho, o Henderson, o Fabinho, o próprio o próprio Alexander Arnold, que é um cara que é especialista em dar a bola no tempo futuro... É, e tendo o Mané e, e Salah para fazerem essas diagonais para chegarem em velocidade né, atacar a linha em velocidade é praticamente você ter o arco e a flecha né? se você não pressionar essa bola com, quando esses caras têm a posse no meio é, inevitavelmente você vai tomar uma bola nas costas da defesa então ficou até um pouco mais difícil para o adversário né? eu subo minha linha para encurtar o campo e pressionar a bola e me arrisco a tomar uma, um, uma diagonal do, dos dois ponteiros ou eu baixo a minha linha e me arrisco a tomar uma bola de fora da área do Henderson, do, do, do próprio Hinaldo, do Fabinho, que acertou um chute muito bonito esses dias, é, num, num confronto que eu não vou me recordar contra quem foi, mas ele acertou um chute, acho que foi o Crystal Palace. É, e, ou, você, ou você vai baixar a linha e tomar um, um chute de fora da área. Então é muito complicado. Acho que hoje o, o Liverpool tem um, um mecanismo de ataque muito forte, é para defender um time que prefere sempre nem entrar em fase defensiva, né? ele, tem, ele tem sempre a, a, a tentar recuperar a bola já em transição, então se eu fosse destacar, eu acho que é isso, acho que a grande jogada são as diagonais dos ponteiros, é, a, o direcionamento, né? a atração dos times em alguns momentos para um lado do campo, para inverter rápido e usar seus laterais para o cruzamento rápido, fiz até um texto no blog falando um pouco sobre isso, sobre como os cruzamentos no Liverpool por não ter um nove pivôzão, né? aquele Carroll que, que tinha no Liverpool, que eu lembro, que é um cara que sobe lá no terceiro andar e vai pegar a bola viajada, o Liverpool não tem esse cara, então ele precisa dar a bola rápida para os seus atacantes, principalmente, anteciparem na linha. Então é um time que se baseia um pouco nisso, obviamente que, de uma maneira bem resumida aqui, mas eu destacaria isso.
1: E, e para a gente entender um pouquinho melhor esse modelo, eu até indico um, um texto que eu vou, me comprometo a deixar no meu, no meu Twitter, que era Total Football Analysis, que explica a transformação desse game and pressing que o Renato falou, do, do Klopp, do Liverpool do Dortmund, até chegar no Liverpool, e como isso foi se transformando. Uh, e, e eu acho muito legal que o, o Klopp é um cara que ele ensina ao, ao futebol mundial, talvez não somente ele, mas ele, ele, ele é um dos caras que melhor personifica isso, de como uh, pressionar não é só uma atividade de um ímpeto de um jogador, só e isso precisa ser muito programado coletivamente, uh, senão pode ser algo suicida. Como em alguns momentos uh, até foi para o próprio Liverpool, quando o Liverpool estava entrando nesse processo, né? Quando estava amadurecendo o seu game, game pressing, e como o Klopp começou a, a mudar esse game pressing, que, que ele era mais voltado e focado na zona da bola no Borussia Dortmund, mas no Liverpool muitas vezes ele é existe um game pressing nas opções de passe, e isso é muito legal ver como o Klopp faz isso muito bem no Liverpool que é pressionar as opções de passe antes mesmo do, do, do passador acionar esses jogadores e o Klopp faz isso muito bem que são aqueles chamados encaixes, né? só que são os encaixes às vezes a bola está a muitos metros desses jogadores e o, e o zagueiro já está encaixado no, no atacante, então o Klopp ele, ele é um mestre nisso ele começou a ficar cada vez melhor nisso, e eu acho que ele tem hoje meio campistas que fazem muito bem uh, uh, esse lance, esse giga pressing uh, sem bola e fora da zona, e fora da, da, zona da bola, né? fora do raio de onde está a bola. O próprio Van Dijk é fantástico nisso, o Fabinho é muito, muito bom nisso, ele é mestre, principalmente quando essa bola vem pelo alto, o Liverpool ganhou o jogo do Barcelona, aquele 4x0 emblemático, da semifinal da, da Champions League passada pra mim, fazendo isso basicamente ganhando segunda bola com o Fabinho recuperando ela e atacando é um jogo muito louco, né porque o Liverpool fez 4x0 teve muito menos posse de bola que o Barcelona é um jogo basicamente que se baseou em recuperação de bola então o Klopp ele começou pra mim a sofisticar alguém game pressing e a mostrar pro futebol mundial que pressionaram é um ato simples né?
0: e a gente vai conhecer mais desses atores então, daqui a pouco a gente volta Bom, hora de aproximar a lupa, saber como é que se. Como é que, quem faz, quem construiu dentro de campo esse Liverpool campeão da Premier League. Uh, Vini, quem são os protagonistas desse time? Então, é,
1: é, a gente falou né, que personificar o Liverpool, individualizar ele, vai ser. É difícil a gente sair da figura do Klopp Mas uh, indo para os agentes né, que, que estavam em campo Só traduzindo um pouco em números o, o cara que mais fez gols na temporada Ainda o Salah, muita gente fala de uma baixa né, dele Na temporada passada para essa Mas ele ainda foi o cara que mais fez gols na Premier League Fez 19 gols, 16 tem o Mané O Firmino foi com 8 E os caras que tiveram mais assistência e Vale a gente comentar bastante nesse bloco É o Arnold e o Robertson né? O Alexander Arnold teve incríveis 12 assistências O que é um absurdo para qualquer jogador que dirá para um lateral. O Robertson teve 9 e o Salah teve 9, que também mostra o protagonismo do Salah uh, como um criador. Uh, um índice que eu acho muito legal, que é o de acerto de passes, aí eu excluí os, os, os defensores, uh, o Inaldo é um cara que tem um, um índice muito grande de acerto de passes, e ele não é só um jogador que carimba a bola, Embora também não seja um cara que dá tantos passes de infiltração, ele é um cara que costuma se arriscar, se aventurar na criação de jogadas também no último terço, vez que outro ele tem 90% de acertos de passes. E o cara que mais ganhou duelos aéreos, surpreendentemente, não é o Van Dyke, é o Joel Matipi. E o Matipo jogou muitas partidas nessa, 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 nessa Premier League. E acho que, que essa temporada foi um pouco a consolidação dele. A, a, a segunda metade da temporada passada, né da conquista da Champions League, já foi uh, muito ascendente para ele. Ele fez uma final brilhante contra o Tottenham, inclusive para mim melhor do que o Van Dijk. E essa temporada ele se afirmou, mas também, como sempre, né, sofrendo com alguns problemas de lesão. E isso ele acaba tendo, isso é uma marca da carreira dele, infelizmente. Mas eu acho que ele mostrou uma evolução considerável nas últimas duas temporadas temporadas, e nessa aí, acho que uh, ficou bem coroado, assim, acho que parou de se falar reiteradamente sobre a necessidade do Liverpool ir no mercado procurar um outro zagueiro, acho que isso se deve a algumas atuações pontuais uh, muito seguras do, do Matip, e o cara que mais jogou foi Van Dijk, o né? Van Dijk jogou 34 vezes, né ou seja, um cara que está sempre muito presente, porque o Liverpool é muito dependente dele, né como eu falei no no, no começo, logo tu me perguntou uh, aonde que tinha começado né, esse Liverpool. Para mim, um ponto muito importante é a chegada do Van Dijk. Uh, muito mais do que a, a qualidade técnica que ele oferece como um zagueiro, para mim ele oferece uma função de coordenador, de xerife. E poucas vezes, eu acho que tô, me arrisco a dizer que eu nunca vi na minha vida um, um zagueiro, um defensor ter tanta ascendência sobre os demais. Existe um antes e depois da chegada do Van Dijk. É muito louco como um jogador principalmente um zagueiro, consegue mudar e influenciar tanto o coletivo né? consegue ter uma ascendência tão grande e o meio campo que mais jogou, como eu falei, é o Fabinho, o Henderson o Rinaldo, o que reforça a característica do Liverpool de um time controlador, que pressiona, mas controla e nem sempre agride constantemente como fazia nas últimas temporadas
0: Rafa, eu quero a tua análise sobre as forças individuais do Liverpool, eu também queria saber sobre Mané, ele não é subvalorizado na análise, não se fala menos do que ele
2: entrega Acho que sim, acho que nessa temporada do trio de ataque do Liverpool, ele foi quem atingiu o o, o auge mais alto, digamos. Acho que ele foi o, o que, quando esteve no seu nível mais alto, foi o melhor dos três. Para mim, uma, até pelo desenvolvimento dentro dessa ideia de uma mudança de característica, né? Para mim não é o o título do Liverpool, não é do Liverpool do trio de ataque. O Liverpool da Champions, o Liverpool do vice da Champions, pra gente voltar um pouco mais, pra mim a maior, a grande temporada do Salah, em termos de nível de desempenho, foi 17-18, quando o Liverpool perde na final da Champions pro Real Madrid. Aquele era o ano em que o Salah tava jogando um absurdo, realmente. Para mim, a temporada passada dele já não foi no mesmo nível e essa da mesma forma. Importantíssimo, produzindo muito, acho que virando até um jogador muito mais associado à definição dos lances, seja para finalização ou para o passe final, e aí tem a ver com ajuste coletivo, eu chego lá daqui a pouco. E do que aquele cara que conduzia a bola que arrancava com a bola, que era acionado em velocidade no time das transições então o time de 2017 2018 do Liverpool era o time de Salah Firmino e Mané. e os três eram os caras porque eles representavam um time que vai recuperar a bola e vai te atropelar como o Liverpool mudou e a gente já falou sobre isso, virou um time mais capaz de administrar pra mim os símbolos dessa temporada acabam sendo outros embora eu ainda considere o Firmino um dos caras mais importantes para a engrenagem, pelo, pelo entendimento de jogo, pela função fundamental de ser esse 9 que arma o jogo, que volta, que dá opção de passe que permite que os dois pontas atuem entrando, centralizando. Então o Firmino, por saída do 9 e virar quase um 10, permite que os pontas não tenham que usar os lados. Eles atuam por dentro. Isso permite que os corredores sejam dos laterais, que são acionados chegando e cruzando e gerando tanto jogo. Então se a gente for olhar, é tudo muito complementar na forma do, da gente encaixar essas individualidades dentro do, do conceito do time. Um outro ponto interessante é a gente observar que o Liverpool só usou só 12 jogadores do Liverpool fizeram mais de mil minutos na temporada da Premier League. Então aí tem os 11 titulares, considerando o Joe Gomes como titular, e mais o Oxley chamberlain Fora esses, ninguém jogou mais de mil minutos. Ninguém jogou mil minutos. Porque o seguinte seria o Adrian, goleiro reserva. Isso mostra como o Liverpool contou com o seu time principal com uma frequência muito grande. E acabou não rodando tanto, embora sim tenha reservas importantes aí pontualmente. O Milner, o Lovren, o Matip, o Naby são jogadores que vêm na sequência ali na, na lista, O Higui, são jogadores que vêm na sequência da minutagem aqui, eu tô falando, não em ordem de importância, em ordem de minutagem. Então isso mostra que o Liverpool conseguiu confiar muito na sua base titular, e atingiu um nível muito bom, e a gente acaba exaltando quase que o time inteiro mesmo. Então, é, assim, do ataque, do trio de ataque, pra mim sim, Sadio Mane foi o jogador que atingiu o um nível mais alto porque cresceu muito, na capacidade para atuar não só correndo com a bola, mas em espaços reduzidos, é, articulando jogadas por dentro, driblando no drible curto para criar a jogada, para produzir uma situação é, por dentro, acho que foi o mais interessante do trio ofensivo. Mas, de fato, Van Dijk é uma liderança na defesa, o Alexander-Arnold virou um jogador capaz de influenciar demais o jogo a partir da lateral, né, que é um feito muito relevante você não só pelo número de assistências mas pelo número de situações criadas em cenários diferentes, porque ele pode ser o cara da bola parada direta ou indireta, ele pode ser o jogador que vai à linha de fundo para cruzar como o Robertson faz do outro lado mas o Alexander Arnold também é o um jogador dos lançamentos que vem do campo de defesa e muitas vezes fazendo esse triângulo, né? essa triangulação do lado direito encaixar, e aí eu vou acrescentar o outro que para mim talvez seja o grande personagem em campo, que para mim é o Henderson em diferentes funções Seja como o 1 um, ali, o meio campista mais recuado do trio, que é o Fabinho muitas vezes, mas também foi o Henderson em altíssimo nível em outros momentos, acho que o Fabinho realmente deu uma proteção ali, uma capacidade de ganhar a segunda bola, que deu muito, pro, muito conforto pro Liverpool ocupar o campo de ataque. O Fabinho... É, acrescentou demais ao time, agora o Henderson foi um jogador que cresceu muito, e aí eu acho que tem a bagagem também, da mesma forma que a gente falou sobre componentes coletivos, o é histórico do Liverpool, o Henderson é um remanescente de um período em que o Liverpool foi buscar jogadores ingleses, em grande parte, que não tinham grande status e que poderiam render e poderiam ter futuro, o Henderson demorou muito para se encaixar no Liverpool, o Henderson durante muito tempo foi motivo de piada porque era uma aposta quando chegou do Sunderland, não rendeu, não achou a posição dele e muita gente não entendia a lógica dele ter sido contratado, então ele foi muito cornetado e hoje ele virou uma espécie de um ídolo dentro de campo também, então acho que se fosse para resumir a um jogador como o símbolo, individualizando, eu falaria do Henderson, pela complexidade do ponto de vista tático, podendo jogar como volante, digamos assim, ou como meio campista pela direita. Ele passou a ter um entendimento muito bom por esse lado, porque ele é o jogador que consegue infiltrar, ocupar o lado direito para ser lançado pelo Alexander-Arnold e para permitir que o Salah não precise abrir o campo, possa receber dentro da área. Então acho que todas
3: as peças se encaixam muito por ali.
0: Renato, quem são os atores principais, quem são os protagonistas desse livro?
3: Então, cara, é, obviamente que a gente vai olhar individualmente para dentro do campo quem está jogando, mas eu, eu vou iniciar achando que o grande cara desse título é o treinador é o Klopp, por tudo que a gente conversou anteriormente, e, e muito porque eu concordo muito tanto com o Vini com, quanto com o Rafa, do fato de que é muito difícil você pontuar um cara, ó, esse foi o cara da conquista. Até porque, olhando até em Premier League de uma maneira geral, o melhor jogador dessa Premier League, para mim, não está no Liverpool. Para mim, está no Manchester City, que se chama Kevin De Bruyne. Para a gente ter uma noção, pelo menos para mim, assim, na minha opinião, do quanto esse time se, poten se, se potencializou tanto, a ponto de o melhor jogador, para mim, do campeonato, não estar no time. Ou seja, a gente está falando de uma engrenagem muito poderosa. É, a gente está falando de, de, de algo que foi construído com uma importância muito grande, que, que teve um funcionamento muito grande. Repito, não acho que foi a temporada perfeita do Liverpool. Acho que a temporada passada, se não fosse o City, que fez algo muito mais fora da curva, até que eu acho, do que o, o Liverpool nessa temporada, porque tinha alguém ali bufando no seu cangote o tempo inteiro, então a pressão muito maior... É, a questão da montagem, eu acho que o marco desse time é sim esse aspecto coletivo, é a maneira como os jogadores se entendem em campo. Mas se a gente for pegar um cara que, vai, eu colocaria ali que sem ele, talvez o Liverpool não teria é, o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo sucesso em todas as rodadas, é, eu acho que o Henderson ele tem um, um essa questão que eu, que eu pontuei muito no primeiro bloco, de entender o momento de pausar e acelerar, eu acho que ele é um cara que conseguiu incorporar muito bem essa ideia. Eu acho que ele, além da, da, da liderança que ele tem dentro de campo, é, da questão da comunicação, eu acho que ele é um cara que traz muito isso. E, e até em cima dessa questão, dessa coletividade do livro, eu, eu, eu levanto até uma, uma, uma questão para os amigos também poderem opinar. Será que esses jogadores, em outros contextos atingiriam o nível que eles atingiram? Será que o talvez desses três do ataque, eu acho que o Mané é um cara que se encaixaria em outros times e renderia da mesma forma, porque ele é um jogador, vamos dizer assim, mais versátil, mais plural dos, dos dois, por exemplo, do Salah e do Firmino. Será que o Salah e o Firmino atingiriam o nível que eles atingiram? O Hinaldo seria, seria esse jogador tão termômetro como ele é hoje? É, o Matip jogaria tudo que ele está jogando em outro contexto o Robertson que, que foi uma contratação até modesta se a gente for lembrar lá no começo o Alexander Arnold iria ter uma ascensão tão grande é, eu particularmente acho que não eu acho que talvez seja um dos maiores encaixes de características é, de ideias de um treinador que uma equipe pode ter apresentado aí nos últimos anos, eu acho que ninguém seria tão feliz quanto é se não fosse essa engrenagem para encaixar todos esses caras.
1: E um dos caras que acaba uh, uh, sendo a prova do que o Renato falou é o próprio Roberto Firmino na seleção brasileira. Né? O Firmino é um jogador uh, mais específico, né? ele acabou se tornando um jogador mais específico, ele chega no Liverpool como um cara que jogava tanto atrás do ataque, né? como um cara que jogava na referência, mas sempre uma referência móvel, mas ele é um cara que ele tem dificuldade de, de jogar na seleção brasileira, principalmente quando ele tem extremas que retém muito a bola e não são tão agressivos, né? Não são jogadores de, de atacar tanto espaço, de fazer essas diagonais sem bola, de fazer o chamado facão. Uh, então o, o Firmino acaba respondendo um pouco a tua pergunta, né? E, e sobre o Henderson o, que. O,
3: o, pró o próprio Salavin. O, o Salavin foi o... muito bem na Roma, mas ele é um jogador que, pra mim, ele me parece ser um cara muito de contexto. Eu não acho que ele é mau jogador, mas eu não acho que ele atingiria tudo isso. Então, por isso que eu falo do Klopp no início. O Klopp foi capaz de transformar jogadores que não eram a primeira escolha de ninguém no mercado, e hoje são jogadores que devem ter triplicado os seus valores, que são jogadores de top mundial.
1: Sim, não e, e, e no caso do, do Salah, realmente, porque o, o Klopp ele, ele consegue aproveitar... E não só aproveitar, né como desenvolver todo o aspecto artilheiro do Salah. Né? O, o Salah, se a gente for olhar... Um, esses dias eu vi um compilado de todos os gols do Salah pelo Liverpool. É bem legal. Quer dizer, principalmente quem gosta do Salah e do Liverpool. né uh, Porque são muitos. Uh, e, cara, a grande maioria esmagadora dos gols dele é da pequena área. E nós estamos falando de um ponta. Ou seja, isso é muito característico. É um cara que joga na posição muito adiantada do campo. Um cara que, que foi tirado... Uh, ele era um extrema na Roma, embora fizesse muitos gols, a última temporada dele na Roma ele já fez, fez acho que 15, 16 gols, algo assim, já era bem expressivo, né, para um ponta jogando no Campeonato Italiano, mas ele vai para o Liverpool e, cara, desando em fazer gol, uh, muito aproveitando todo esse trabalho do, do Firmino, e aí tem um casamento de características, né, o Firmino com essa característica tão difícil de reproduzir, que a gente percebe na seleção brasileira, com o, o Salah, que é um cara que se descobre no Liverpool. E no caso do Henderson, que, que vocês dois comentaram, o Henderson ele chega no Liverpool como um extrema, ele chega no Sunderland como um extrema, ele não jogava por dentro, é, toda a trajetória dele no, no Sunderland é como um extrema, é, ele é um cara que usava a camisa 10, era é um jogador mais ofensivo, ele chega na temporada 11, 12, em que o Liverpool tinha alguns jogadores interessantes por dentro. É uma das piores temporadas do Liverpool, em termos uh, uh, individuais e coletivos também, porque o livro foi muito mal nessa temporada uh, na, na, na tabela. Se não me engano, não pegou nem, nem o F Europa League tempo de vacas magras, o Liverpool tinha Raul Meirelles e Steven Gerrard por dentro ou seja, talvez uma das poucas certezas que o Liverpool tinha eram era, era seus interiores no meio de campo os, os, os polos criativos do Liverpool estavam ali ou seja, reforça o fato de que o Henderson sequer chegou para jogar ali, né, foi, sequer foi pensado para jogar nessa posição, ele chegou para jogar aberto, e aí ele ficou vagando com com uh com o Kenny Douglas, né, que era um cara que um pouco ortodoxo, um pouco arcaico, né, que variava muitas formações. Depois chegou o Brandon Rogers uh, e eu acho que já começou esse trabalho de aprimoramento do, do, do Henderson. Mas o Henderson sofreu muito, foi muito cornetado, como o Rafa apontou, também muito por ter dado a abraçadeira do, do Jared. Né? Isso tem um peso brutal no Liverpool, principalmente na, na Inglaterra. Não sei como é que, como é, que é em outros países da Europa, mas na Inglaterra o posto titular de capitão ele é Uh, é algo bem Oficialesco, assim, é, é, o cara Ele é um, efetivamente um representante Dos jogadores oficial Ele é um cara que se uh, o time Entra numa crise, se a cidade É afetada por um ataque terrorista Ele é o cara que ele vai falar em nome do clube Em nome do, do, dos jogadores Então é, é algo muito importante Não é só um cara que tem o uh, Que é, é da confiança do técnico Não é uma, uma, uma posição, não é um Um, um cargo volátil ele, ele é muito constante, o capitão então ele costuma ser o capitão por toda aquela temporada e o vice-capitão também. Inclusive os clubes costumam oficializar, este é o capitão e é o vice-capitão. Então a, a honraria de ter recebido a abraçadeira do Jared teve um peso muito grande. Foi um fardo que o, o Henderson carregou, foi muito cornetado por isso. E ele é um jogador muito, uh, muito inteligente, mas o, o tipo de jogo dele também não salta aos olhos. Porque ele, ele não é um cara rápido, ele não é um grande driblador. Embora ele tenha aprimorado a finalização de média distância dele ele também, não é o um grande finalizador de média distância, por estar numa zona uh, não tão terminada também não dá uh, passes para gol muitas vezes. Então é um cara muito esquecido e até hoje tem muita gente que monta o time do Liverpool ideal, mesmo nos dias atuais, e não coloca o Henderson. Eu até respeito e tal, o cara não tem sua opinião, mas é muito louco como até hoje a impressão que eu fico é de que ele não convenceu boa parte da não só do, de, dos apreciadores de futebol, como da própria torcida do Liverpool.
0: Não, vamos deixar esse podcast aqui também se transformar numa peça publicitária, né? Eu quero saber os defeitos do Liverpool, Rafa. Aonde que os times conseguiram machucar o Liverpool nessa temporada? Onde é que é o ponto fraco desse Liverpool?
2: Olha, é difícil a gente achar ponto fraco numa temporada em que o Liverpool sustentou uma invencibilidade tão longa é, e mantém um aproveitamento muito alto né, até a reta final. Eu, até pegando o gancho do, do que o Renato falou e eu... Concordo totalmente com a questão do, do quanto esse time rendeu é, e do que ele tem nas mãos. Eu acho difícil, até falar em ponto fraco, olhando para um time que rendeu tão além do que deveria ou do que poderia render, dado este elenco com esses jogadores. Para mim, o time foi muito acima, é, e se a gente olhar para o aproveitamento, o Liverpool pode ser ainda o, o maior, a maior pontuação da história da, da Premier League. Isso é algo incrível. E até porque eu concordo, esse time do Liverpool pra mim, se a gente for olhar individualmente ali, ele não tá entre os maiores times da história do campeonato inglês, mas se a gente olha pro aproveitamento e o aproveitamento tem tudo a ver com como coletivamente esse time encaixou e atingiu um nível tão alto esse time se coloca lá, então eu acho que, que se a gente for falar em, em ponto fraco pro Liverpool, talvez não seja eu não apontaria um ponto fraco no sentido do que os adversários exploraram e sim em uma carência que fica evidente em momentos pontuais. E aí a profundidade de elenco. Só que eu acho que o Liverpool sofreu pouco com isso na temporada. Porque não teve tantos... É, problemas com lesões, com ausências mais prolongadas, até teve um período ali, né, naquele período da maratona em que as, as lesões apareceram, quando é, o Liverpool teve aquele calendário maluco ali de novembro para dezembro e ali os desfalques foram aparecendo e ficou toda aquela dúvida de onde o Liverpool ia tirar a gente pra colocar, porque não é um elenco vasto, e aí a gente acaba caindo numa discussão que é muito frequente também e que esbarra justamente no maior mérito, talvez o maior mérito do Klopp seja também o ponto que mais faz ele ser cornetado que é a questão de, talvez, faltar um pouco de ambição dentro do mercado para ir buscar nomes maiores, porque ele tem confiança de que ele pode extrair muito de jogadores medianos. Então ele transforma vários jogadores medianos em jogadores fantásticos em termos de aproveitamento. Só que o elenco é curto. Então eu acho que se tem um ponto pro Liverpool ter como alerta aí, é de que é muito difícil você passar dois, três anos... Usando 13, 14, 15 jogadores no elenco, isso sendo bastante para você render um ano inteiro. É, eu iria mais na questão da profundidade do elenco mesmo.
0: Já que é para falar de elenco, vamos falar do futuro. Daqui a pouco a gente volta. Fim de campeonato, abertura de janela. Vini, para onde caminha a estratégia do Liverpool do mercado de transferências? Então a última a última nova né a última boa nova no
1: dia 8 do 7, enquanto a gente grava é o Thiago Alcântara né até agora a única especulação uh, na verdade uh, segundo pessoas muito bem informadas da imprensa uh, já não é mais uma especulação né o Liverpool uh, se aproximou né fez um contato com o Thiago Alcântara que está com seu contrato no uh, por por se encerrar no no bairro de Munique é um jogador de qualidade incontestável, mas tem muitos problemas físicos, já tem 29 anos. Mas é isso, é um cara que é, tem um passe vertical como nenhum outro jogador tem no, no elenco do Liverpool. É, acho que até o, o Renato rafa pode falar sobre isso. Acho que é, nenhum, nenhum meio-campista do Liverpool tem a capacidade de gerar o jogo como o Thiago Alcântara, porque poucos jogadores no mundo têm essa capacidade. É, mas em contrapartida, né, é, para não fazer uma propaganda do jogador, como, como tu brincou, né, é, para apresentar também os, os pontos fracos... É, ele é um cara que talvez não tenha um jogo tão intenso para ser se inserido no Liverpool, e a gente uh, percebe tantos jogadores que tiveram dificuldade de se adaptar a esse jogo, o próprio Fabinho, que hoje está bem adaptado, e o Keita, que é um cara que ainda não conseguiu, uh, uh, talvez, uh, plena, embora tenha, tenha melhorado muitas atuações dele, nas últimas duas partidas uh, da Premier League ele deu passes para gol, ele ainda não é uma peça incontestável como se pensou que ele seria, muita gente achou que o Keita em poucos meses seria um cara que, assumiria a vaga no meio-campo do Liverpool, justamente por essa capacidade, esse potencial criativo dele. Então a gente sabe que o Thiago Alcântara tem um potencial criativo, mas a gente fica na dúvida uh, para saber como ele vai, vai se inserir nesse sistema de game-impressing, nesse perde-pressiona do Liverpool, que já não é tão insano como já foi um dia, mas é um, um, é um,
0: um modelo que ainda demanda muito, muito esforço. Né? E aí, Rafa, Thiago Alcântara e Liverpool, tem match aí, tem encaixe?
2: Eu acho que tem principalmente se a gente pensar em alternativa. É, ele não é o um encaixe natural quando a gente fala no comportamento que a gente espera do time do Klopp. Mas aí até entrando no que eu comentei agora há pouco, a questão de onde pode estar um problema do Liverpool, um problema para alguns cenários é justamente o, o meio de campo do Liverpool é um, um meio muito capaz de controlar o jogo sem ser exatamente o meio mais criativo. O Liverpool co consegue criar muito a partir da agressividade. Então essa agressividade faz com que o Liverpool recupere a bola numa situação que já encaminha uma chance, uma próxima oportunidade. Só que em alguns jogos, o Liverpool também não tem essa chegada que eventualmente a gente viu o Oxley Chamberlain dar, mas ele também não é um jogador com essa característica. É... Agora, esse passe, essa capacidade de distribuição é algo novo do ponto de vista de repertório para o Liverpool. Então acho que seria um salto de qualidade para variar, dependendo do jogo, dependendo do contexto, dependendo do adversário, entrar e sair do time. É bom lembrar também que na Alemanha o Klopp chegou a trabalhar com jogadores que não eram necessariamente os jogadores mais intensos, mas que atingiram níveis muito altos. Por exemplo, o Sarin no do Borussia Dortmund atingiu um nível excepcional na época. É, o próprio Klopp trabalhou com outros meio-campistas passadores também, se a gente for olhar para o Gundogan na época... É, então assim, eu não acho que o Klopp deva ser só associado ao cara da intensidade, o que vai pressionar desarmar e fazer o time ser forte nessas transições, como a gente já vem falando se o Liverpool tá em transformação para virar um time mais completo ter um jogador que te permite ter mais qualidade de passe poder de criação e, e capacidade para ficar confortável no campo de ataque, tendo que abrir uma defesa adversária eu acho que é um ganho considerável do ponto de vista de elenco
0: e aí, Renato, e esse contexto para o Thiago?
3: Cara, o, o Thiago, eu acho que a, a minha grande preocupação acho que é a mesma que o Vini, deve ter, que o Vini pontuou. É a questão da intensidade e, e principalmente a questão física. Né? O, o, o Thiago não é um jogador necessariamente que, que tenha um punch, que tenha uma caixa para repetir movimentos numa numa intensidade muito forte durante 90 minutos. É, é bem verdade que nessa, nessa temporada ele jogou bastante. É, se eu não me engano, ele perdeu muito, é, poucos jogos, é, mas nas últimas ele vinha com muito problema de lesão. É, eu acho que ele pode até passar por um processo parecido com o do Fabinho, por exemplo. O Fabinho, quando chega no Liverpool, e aí mais um mérito para o Klopp, né? Ele vem de, um, de uma temporada muito boa no Mônaco, de uma ascensão, com o Leonardo Jardim, que de lateral faz ele virar meio campista. E não chega, como, não chega jogando no Liverpool, né? O Klopp até fala, paciência, calma, vamos... Por quê? Porque estava preparando o, o terreno né em, em cima de treinamentos, é, inserindo o jogador ao modelo de jogo. Acho que isso chamou muito atenção e isso foi uma, uma, uma bola muito dentro do, do, do Klopp. Se fosse aqui no Brasil, já ia estar gente querendo invadir o CT porque não coloca o jogador que foi caro para jogar. E acho que pode passar algo parecido. Agora, que o Thiago é um dos meio campistas mais talentosos do, fute do futebol mundial... Acho que ninguém duvida disso. Eu acho que é um dos jogadores mais capazes de controlar ritmo. Mais em cima até da, da questão que a gente falou dessa, dessa mudança de Liverpool, né? Que aos poucos tá aprendendo a controlar, saber a hora de acelerar, a hora de segurar um pouco. E o Thiago é um mestre nisso. Eu acho até estranho o Guardiola não ter ligado para ele nesse, nesse meio tempo, né? A gente sabe que o Thiago sempre quis jogar na Premier League. É, então acho que está estranho o Guardiola não ter tentado atravessar mas é um jogador que, que pode agregar acho que é um cara que dá mais profundidade para o elenco como os amigos colocaram é o tipo de jogador que o, o Liverpool não tem hoje é, olhando para o elenco eu acho que o Liverpool poderia ter um, um extrema um pouco mais qualificado eu não, não digo um cara pica de mercado assim grande mas um cara que esteja num, num nível de maturação intermediário para também explodir para ter minutos, porque eu acho que quando não tem Mané, é, Salah, o time sofre um pouco. É, a gente tem visto o Minamino aí, obviamente está no processo de adaptação e tudo, mas não, não encaixou muito bem. E, e talvez um zagueiro, né? Eu concordo muito com, com o Vini da questão do Matip. Matip fez uma temporada muito boa. É, talvez um zagueiro também de, de meia maturação, que possa também desenvolver um pouco mais dentro do modelo. Mas talvez um, um dos grandes triunfos desse elenco é, é ter muitos jogadores que fazem muitas posições em campo, né? Então, mesmo quando se viu em uma situação difícil, com lesão, com suspensão, o Klopp conseguiu ali, por ter um modelo muito bem estabelecido, improvisar às vezes, às vezes pegar um cara que está habituado, mas é um time aí que a gente sabe também, até para finalizar, essa questão de mercado, né? O Klopp é um cara que olha muito para a questão postura, fora de campo... É, eu, eu sinto muito que ele criou ali um ambiente muito fechado e que ele vai escolher muito bem quem pode fazer parte desse clubinho. Obviamente tem aspectos positivos, pode vir a ter negativos, mas eu, me parece que é uma linha de trabalho muito clara dele. Ele prefere ter um elenco um pouco mais enxuto, é, a, acreditar em alguns jogadores que talvez não tenham entregado tudo até agora, mas que acrescentam ali no ambiente, no dia a dia e ele acredita que pode tirar mais desse cara.
1: A gestão de grupo, o Klopp é realmente algo muito importante, e é bem isso, ele trabalha com elencos Uh, bem chutos com um, um jogador por, uh, uh, de opção de substituição para cada posição, não muito mais do que isso, ele gosta de realmente trabalhar com, com a corda esticada, às vezes com pouca gente mesmo, justamente para criar esse esse ambiente esse, esse contexto uh, uh, coeso no vestiário. Mas falando de jovens jogadores né, que, que já estão jogando e outros que devem ganhar mais chances na próxima temporada, o Liverpool tem um núcleo jovem relativamente bom, talvez não tão bom quanto o Arsenal tem, por exemplo, quanto o Chelsea, mas com alguns valores interessantes para serem lapidados futuramente o Curtis Jones renovou recentemente o contrato dele, fez gol contra o Crystal Palace, primeiro gol dele na Premier League, é um cara que aparentemente o Klopp aposta bastante o Harvey Elliott, que é um cara que veio do, do, do Fulham, ele é o jogador mais jovem a jogar a Premier League na história, estreou com 16 anos, há duas temporadas pelo Fulham, uh, é um atacante, é um cara que, que tem, tem, parece, é bastante talento, é né? um cara bastante promissor, tem atuações de destaque também nas, nas seleções de base, uh, o Neck Williams, que entrou recentemente, né? que é zagueiro, também joga de lateral às vezes, entrou contra o Crystal Palace, Uh, e, e no ataque tem dois caras que estão emprestados que acredito devam ganhar chance na próxima temporada. Um é o, é o Harry Wilson, né, que joga no Burnham. Que é um cara já um pouco irregular, uh, tá com 23 anos, né, tá uh, é emprestado há bastante tempo, ele tem um chute de média distância uh, que realmente impressiona, é um bom batedor de falta, e por isso é aquele cara que a gente costuma dizer que, que ele é bom de clipe, é, é bom no YouTube, né, os vídeos dele, porque ele é um meia muito técnico, que, que finaliza muito bem, mas que me parece que com um extremo, acho que falta um pouco de intensidade para ele jogar uh, no time do Klopp. O Klopp costuma utilizar extremas que invadam área, ah, esses caras mais agressivos, e não é, bem a, 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 não é bem a característica do Harry Wilson, e talvez por isso acho que ele tenha um pouco de dificuldade para se encaixar nesse modelo. E o outro é o, é o Ryan Brewster, que é um cara muito conhecido nas, nas divisões de base da seleção inglesa, Uh, que ele tem 8 gols nos 16 jogos pelo Swansea, né? ele está emprestado na Champions League pelo Swansea, ele, essa arrancada do Swansea na reta final da Champions, League, Champions League tem muito a ver com a chegada dele, ele é um titularíssimo do ataque, mas ele sofre com um problema que o Renato, que já trabalhou uh, procurando o jogador, Sabe muito bem isso, disso, que é o fato de ele ser um centroavante baixo, né? Ele é um centroavante que não tem muita estatura, não tem tanta posição física, é um cara que ele é muito oportunista, se coloca muito, muito bem, mas acaba dependendo então, muito Vini, disso, né?
3: Mas, mas nesse contexto do Liverpool faz sentido. O Liverpool Pode não, ser, não né? precisa é. de um 9, ele precisa de um 9 que rompe linhas mesmo, que, que ataca a profundidade, que, que ataca espaço, que tem a punch pra chegar na frente. É, é, de, de jogadores da linha defensiva, é, eu gosto muito do Ryan, cara. Acho que é um jogador é. muito promissor, é um cara que gera jogo também e, e faz sentido. E o Eliott é também, né? Como, sim, e o é como você disse: ó, acho que talvez seja o mais promissor que tem aí, me agrada muito.
1: É, e, e o Brewster, enfim, o Brewster é um cara que, que tem uma boa finalização, já tem um bom histórico. Acredito que, que, que com esse cartão de visitas no, na Championship, eu acredito que ele vai ganhar minutos no ano que vem.
0: Começamos esse podcast falando em Jornada do Herói, o arco de toda a história. Eu acho que a gente conseguiu passar por começo do livro pro campeão, os destaques individuais, os sistemas e uma pequena projeção do futuro do Liverpool. Agora é hora da gente descobrir o que assistir e prestar atenção no futebol inglês na próxima semana, Rafa.
2: Bom, eu acho, só assim, antes da, dessa questão, um ponto que é interessante projetando o futuro é, é pensar na possibilidade da disputa na próxima temporada do Liverpool tentando igualar novamente o Manchester United na briga histórica pelo número de títulos, né? Porque é, esse é um componente que ficou um pouco ofuscado no meio de estudo, a quebra do jejum, é bom lembrar que quando o Liverpool ganha em 1990, o Liverpool abria 18x7 em títulos nacionais para o Manchester United e os dois fazem a maior rivalidade da Inglaterra. É, só que o United viveu um jejum gigante de 67 a 93 e aí quando ganha em 93 começa uma sequência hegemônica que faz com que o Ferguson leve o United de 18 a 7 para 20x18 e agora o Liverpool, depois de 30 anos, volta a ganhar e fica 20 a 19 Então acho que esse vai ser um componente legal, porque durante esses 30 anos a gente viu muitas provocações relativas a essa rivalidade, e o Liverpool pode voltar a, a empatar. Bom, falando sobre a, essa sequência, eu acho que tem sido muito agradável de ver jogar, e até pegando o Manchester United como ponto, é esse princípio de imagem positiva do United, tentando uma arrancada nessa reta final. Então eu diria que hoje tem sido o mais agradável de observar na Premier League, nesse período pós-parada, na volta da pandemia, é ver o encaixe do Manchester United com o Pogba e Bruno Fernandes funcionando por dentro, o crescimento do Greenwood, Marcial e Rashford produzindo no ataque. Então tem um sinal bastante positivo ali. Até que ponto isso pode chegar é uma outra história, para dar uma boa discussão. Mas acho que hoje... É o que mais tem me agradado de parar pra ver olhando essas últimas semanas.
0: Valeu, Rafa. Até a próxima. Valeu. Valeu. Vini, o que assistir no futebol inglês na próxima semana? Então,
1: já que a gente está falando de Swans e está falando de Brewster, ele vai jogar contra um, um outro, uma outra menina dos horas que eu tenho comentado nos podcasts passados, que é o Leeds. Tem falado muito do Leeds. Eles vão se enfrentar domingo e vai ser um jogo particularmente legal porque hoje uma das grandes brigas da Championship é justamente para entrar nesse nesse playoff, né? Enquanto o Brentford e, e o Fulham parecem ter as vagas mais asseguradas uh, ali embaixo, a briga tá tá grande, tá boa. E entre Cardiff e Swansea, né? hoje o, Card o Cardiff é o sexto, o Swansea é o sétimo, uma briga entre dois times do país de Gales, e para o Swansea vai ser um jogo muito importante contra o Leeds, Leeds que perdeu a liderança para o West Bromwich, que venceu hoje, dia 8, uh, uh, o, o jogo dele. Então acho que vai ser uma briga de
0: cachorro grande para ver quem sobe lá em cima.
1: Até a próxima, Vini.
0: Valeu, cara, até. Renato, o que assistir no futebol inglês na próxima semana?
3: Cara, eu não diria assistir, mas eu tenho aqui uma, uma questão, como um jogador de futebol manager nato, um abraço pro Maira, inclusive, meu gerente de futebol, é, é o seguinte, o Norte, pelo, pelo que tudo indica, vai pro, pro Vinagre mesmo, vai cair de divisão, eu não, não confirmei se matematicamente já caiu, mas, mas enfim, já está na segunda divisão, e... e até me chama a atenção porque teve alguns bons momentos no, no campeonato. Mas eu vou destacar outro fator. Eu acho que é ficar esperto no mercado de transferências. O Norte é um time que, por mais que seja rebaixado, ele tem algo muito importante. Ele tem jovens promissores barra ingleses. Para quem acompanha o podcast e talvez não tenha conhecimento, na Inglaterra se tem algo que se chama regra para inscrição. né? Você precisa ter alguns ingleses formados no país e no clube para inscrever jogadores na Premier League. E o Norwich tem uma porção de jogadores promissores. Max Arion, Arons, é o próprio Goodfrey. O Jamal Lewis, Lewis muito bom jogador também, lateral esquerdo. O Wendia fez um bom campeonato. E o Cantwell, né, que também fez uma bela competição. É, eu acho que o que pode acontecer aí é, no Norwich, ele acabar sendo muito visado por times da Premier League. Porque além de ser bons jogadores, são jogadores promissores e que agregam. E aquilo também, né? São mais caros pra quem tá acostumado com o Premier League e sabe que quando o jogador é inglês no mercado interno, é sempre mais difícil tirar. Então, olho no Norwich aí porque vai ter muito tubarão de olho aí nos meninos que tem na, na equipe. Que é uma equipe bem legal de ver jogar. Acho que teve bons momentos. Uma pena ter caído.
0: Valeu, Renato. Obrigado pela visita. Até a próxima. Um
3: abraço. Valeu, rapaziada.
0: Futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite pra vocês. Pense o jogo. Até a próxima.